0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu vesselamu ala rasulina ve seyyidina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain cümleten hoş geldiniz. Bugün yeni bir konumuz var Babu tevkiril ulema vel kibar ve ehlil fat Ve takdimihim ala gayrihim ve refh-i mecalisihim Ve izhari mertebetihim Alimlere Alimlere Yaşı büyük olanlara fazilet ehli kimselere saygı göstermek, onları başkalarına takdim etmek, tercih etmek, meclislerde onları, onlara kendilerine yakışır bir konum vermek, bir yer tanımak ve üstünlüklerini belirtmek. Bununla ilgili bir bab. Temelde alimlere saygı ile başlıyor ve fazilet ehli ve diğerlerinin ee, diğerlerine karşı göstermemiz gereken tavır, davranış ile ilgili öğretici bir bab. Bu tabi aynı zamanda İslami bir toplumsal düzendeki hiyerarşiyi de ifade ediyor bize. Yani böyle bir sosyolojide e, kimler ön plandadır Efendim, buna dair önemli bir tespit. İmam Nevevi merhum konuyla ilgili bir tek ayet-i kerime zikretmiş. Zümer suresinin 9. ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hal yestebilladine ya'lamun ve'llezine la ya'lamun. İnne ma yetezekkeru ulul elbab. Deki bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak Temiz akıl sahipleri bunu tezekkür eder, düşünür. Bu sorunun hikmetini ve cevabını ancak temiz akıl sahipleri tefekkür eder. Burada bilenlerle bilmeyenler arasındaki fark vurgulanıyor. Tabi buradaki soru cevabı belli bir soru. Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Olmaz. Bunu vesile edinerek Kur'an-ı Kerim'de böyle e, zıddiyet arz eden başka şeyler e, konusunda da Cenabı karşılaştırmalar yapıyor ve dikkatimizi çekiyor. Birisi burası bilenlerle bilmeyenler arasındaki farkı vurguluyor. E, Maide suresinin 100. ayetinde Bismillah. قُلْ لَا يَسْتَوِ الْخَب۪يثُ وَالْطَيِّبِ De ki pis ve temiz eşit olmaz. وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَتْرَتُ الْخَب۪يثُ Habis olanın, pis olanın sayısı, çokluğu, kemiyeti seni cezbetse bile, o hoşuna gitse bile tayyip habisten üstündür. Bir ikinci e, karşılaştırma burada yapılıyor. Temiz, pis karşılaştırması. Diğer beş husus Fatır Suresinin 19 ila 22. ayetleri arasında. Bu da çok enteresan. Bismillah. وَمَا ama الْاَعْمَٓا وَالْبَصِيرِ Gören, e, kör ile gören eşit olmaz, biri olmaz. وَلَا zulüma وَلَا nur, Karanlıklar ile nur eşit olmaz. Vallaz Zillu, Harur, gölge ile sıcak bir olmaz ve maestevil Ahya u dirilerle ölüler de bir olmaz. Bu vesileyle bir şey hatırladım yıllar önce hmm. e, kitabımı Mukaddes üzerine çalışırken Hristiyanların özellikle Protestanlıktan sonra ortaya çıkmış İncil yorumları hakkında bir makale okumuştum. Çok enteresan. Protestanlıkla birlikte Hristiyan e, dünyada, kendisini Hristiyan olarak ifade eden çevrelerde çok fazla sayıda İncil yorumu çıkmış ortaya. Kadınlara mahsus yorumlar çıkmış. Erkeklere mahsus yorumlar çıkmış. E, zencilere mahsus Beyazlara mahsus yorumlar ortaya çıkmış Eşcinsellere mahsus yorumlar ortaya çıkmış Bir de engellilere mahsus İncil yorumları ortaya çıkmış Buna dair çarpıcı bir şey okumuştum e, Dindar bir Hristiyan e, İncil okurken efendim Oradaki işte körlerle Görenler arasındaki kıyaslamalar Körlere yapılan olumsuz vurgular filan onu okur geçermiş fakat adam zaman içinde gözlerini kaybetmiş ondan sonra İncil'i dinlemeye başlamış tekrar o esnadan sonra körler hakkındaki vurgu dikkatini çekmeye başlamış ve bir makale yazmış adam Hz. İsa'ya güya hitap eden bir makale ben gözlerimi kaybetmeden önce senin bu tür vurguların normal geliyordu bana ama ben gözlerimi kaybettim. Bunda benim de bir kabahatim yok. Şimdi sen İncil'de körleri kötüleyip duruyorsun. körlüğü kötüleyip duruyorsun. Benim ne kabahatim var bunda diye. İsa Aleyhisselam'a böyle sitem yüklü bir mektup hatta mektup yazmış vatandaş. Tabi buradakiler sembolik anlatımlar yani bedensel özellikler değil. Bunların arkasında bu sembolik ifadelerin arkasındaki hakikatler. Bunlar mecaz. Burada da geliyor. Ömer Ahma ve a'ma vel Basir, kör ile gören bir olmaz. Buradaki gören hakikati gören demek isterse, gözleri kör olsun fark etmez. Kaldı ki bu e, engellilik dediğimiz hadise arkadaşlar daha önce bununla ilgili de bir çalışmam olmuştu benim. Bu engellilik hadisesinin İslam'da, İslam tarihinde, İslami e, toplumsal yapıda, İslami sosyolojide hiçbir önemi yok. Yani biz bazı sahabilerin kör olduğunu, bazılarının ayağının topal olduğunu, bazılarının kolunun e, kötürüm olduğunu, bazılarının sağır olduğunu çok özel incelemeler sonucunda öğreniyoruz. Onların hayatını anlatan biyografi kaynakları, tabakat kaynakları bize bugünküler gibi bu da eşte engelliydi filan gibi özellikle vurgulamıyor yani. Bu durumun hiçbir rehemmiyeti yok. İslami sosyolojide, İslami bir toplumsal yapının sosyolojisinde hiçbir rehemmiyeti yok. Efendim, biz sanki modern dönemde bu işi biraz kendimiz vurgulamışız da şimdi devirdiğimiz şeyi Tamir etmeye kalkıyoruz. Birilerine önce sen özürlüsün dedik. Bu biraz ağır oldu değiştirdik. Engellisin dedik. Şimdi engelsiz tabirini kullanmaya başladık. Fakat o ayrım devam ediyor. Ya Bir takım insanları engelli ya da engelsiz. Diğerlerini de böyle olmayanlar olarak ayırmak doğru bir şey değil. O ayrım zihnimizde devam ediyor. Bir takım insanları bu şekilde ayırmak doğru değil. İmam Ebu Hanife Hazretlerinden hiç unutmuyorum o nakli e, aktarılan bir söz var. Diyor ki ben ömrü hayatım boyunca Ata bin Ebi Rabah'tan daha faziletli, daha üstün bir adamı görmedim. Bu adam Tabi'inden İbn Abbas Hazretlerinin talebesi. Tabi'inden çok özel araştırdığınızda karşınıza çıkıyor ki Ata bin Ebi doğuştan getirdiği altı tane çok önemli özelliği var. Bunlardan birisi bir gözü kördü. Ömrünün sonuna doğru öbürü de kör oldu. Bir diğeri derisinin rengi kapkaraydı. Yani gündüz feneri dedikleri tarzda kapkaraydı. Efendim, Sırtında kocaman bir kamburu vardı. Bir ayağı topaldı. Bir kolu sakat fakat bu adamın bu özelliklerini biz özel araştırırsak görüyoruz. Bu adamın insani vasıfları ve İslami vasıfları ön planda. İmam Ebu Hanife gibi bir ilim zirvesi diyor ki ben ondan daha üstün birini görmedim. Böyle bir adam İslami bir toplumsal yapıda akıl ve ruh sağlığını muhafaza etmeyi bırakın, toplumda akranlarının birkaç adım önüne geçiyor ilmiyle fazlıyla zühdüyle çünkü değer e, ölçüleri bunlar fizik özellikler değil. Ali sattı ve sallam Efendimiz buyurmuş ya innallaha la yanzuru ila suvarikum, vla ila emvalikum vla kyn yanzuru ila kulubikum ve amalikum. Allah sizin fizik özelliklerinize ve maddi durumunuza bakmaz, ekonomik durumunuza bakmaz fakat kalplerinize ve amellerinize bakar. Biz de böyleymiş. Keşke devam edebilseydi. Dolayısıyla bu tarz şeyleri Kur'an'daki bu 7 sınıf karşılaştırmayı sembolik vurgular olarak anlamak lazım. Yoksa diri ile ölünün bir olmayacağını lafzi anlamda, literal anlamda vurgulamaya gerek yok. Evet İmam Nevevi merhum burada e, bu ayeti kerimeyi Zümer 9 Kul hel yesle la ulemanın e, faziletini eftaliyetini vurgulamak için burada zikretmiş. Efendim. E, ulemanın ilim sahibi olan insanların e, vasıfları, sorumlulukları ile ilgili hadis kitaplarımızda Kitabul İlim başlığı altında çok sayıda rivayet var. Biz bunları vaktiyle bizim vakıfta Mişkatul Mesabih seminerleri yaparken uzun uzun işlemiştik. İnternette videoları bulunur. Oradan bakmanızı, izlemenizi tavsiye ederim. Evet burada özellikle Zengin bir bab başlığı olduğu halde alimlerin vurgulanması, ilmin diğer e, vasıflara, sıfatlara göre daha üstün, daha efdal olmasından kaynaklanıyor. Allah-u Sonra İmam Nevevi Merhum hadislere geçiyor. 349 numaralı rivayet. Han Ebi Mes'udin Ukbet ebni Amirin il Bedriyil Ansariyi radıyallahu anhü kal. Söyledi ki: "Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya umul Qo'm, oku hüm Kitabı Allah, fîn kânu fi il-krâ'eti sâ'ân, fâ'âlamû hüm bi-sûnne, fîn kânu fi-sûnne sâ'ân, fâ'aktâmû hüm hîdretân, fîn fi il-hîdreti sâ'ân, fâ'aktâmû hüm Ve "Vereceğimiz o var o Müslim. Rivayetin 2 e, 3 değişik lafsı daha var. Burayı bitirdikten sonra oraya geçelim. E, Ensar'dan Ebu Mesut Ukbe bin Amr radıyallahu an rivayet ediyor ki Aleyhissatü vesselam efendimiz şöyle buyurmuş. Bir topluma ya ummul kavme akra li kitabillah. Bir topluma, bir cemaate Allah'ın kitabını en iyi okuyan kimse o imamlık yapsın. Ve inkânu fil kıratı sevayan eğer kıratte eşitlerse o cemaat kırat seviyesinde bilgisinde bu kufiyetinde eşitlerse ve ale muhum bir sünne sünneti en iyi bilen öne geçsin. Ve inkânu fil sünneti sevayan sünnet bu kufiyetinde bilgisinde de eğer eşitlerse Fe akdemuhum hicreten en önce hicret etmiş olan Mekke-i Mükerreme'den medine en önce hicret etmiş olan öne geçsin. Ve inkânu fil hicreti sevaen hicrette de eşitlerse fe akdemuhum sinnen en yaşlı olan öne geçsin. Ve lâ yeummenner <gülüyor> raculur racule fi sultanihi bir kimse bir kimse Başka birisinin yetki alanındaki bir ortamdaysa Onun e, önüne geçip ona imamlık yapmasın Hemen öne atlamasın Bir kimsenin e, işte Bir yöneticinin evinde olabiliriz Veya bir adamın evinde toplanmış olabiliriz Orası onun hakimiyet sahasıdır Dolayısıyla orada hemen biz öne geçmeyelim Onun iznini almadan öne geçmeyelim onu öne geçirelim efendim valla yak hud fi beitihi ala tekrimetihi illa gene bir kimse başka birinin hakimiyet sahasında mülkiyet sahasında böyle bir mecliste bulunduğunda ona ait yere geçip oturmasın eğer o izin verirse başka Şimdi buraya baktığımızda sadece namazdaki imamlıkla ilgili bir hüküm ile başlıyor hadis-i şerif. Arkasından e, meclislerde riayet etmemiz gereken adaba dair bir detay veriyor aleyhissalatü vesselam efendimiz. Bu hadis-i şerife baktığımızda e, bugüne getirip baktığımızda hadis-i şerifi Evet ya ummul kavme akrauhum kitabillah bir kavme Allah'ın kitabını en iyi okuyan imamlık etsin. eder. Ee, yani ifade haber tarzında ama hüküm ifade ediyor. Etsin imamlık etsin. Kur'an'ı en iyi okuyan. En iyi okuyandan kasıt sesi çok güzel olup dinleyenleri cezbeden değil. Kur'an'ın kıraatine vakıf olan bir kere onu düzgün okuyan, arkasından da hükümlerine vakıf olan. Çünkü İslam'ın ilk dönemlerinde kari kelimesi Kur'an'a, kıraatine, aynı zamanda ahkamına vakıf olan insanlara derdi. Kari, Kur'an okuyucusu. Bugün sesi güzel olup da dinleyenleri, mesledenlere kari diyoruz. Bir anlam kayması olmuş. Dolayısıyla burada Kuran akkamını en iyi bilenler hem okumasını hem ahkamını bilenler öne geçsin. Eğer burada bir eşitlik varsa bu defa Sünneti i yiyi en iyi bilen varsa diğerlerinde bu özellik yoksa o öne geçsin. Buradaki üçüncü madde fe inkanu Sünneti seva en fe akda muhum hidreten eğer Sünnete ve eşitlerse en erken hicret etmiş olan ee, i̇mamlık etsin Bunu bugüne getirdiğimizde Arkadaşlar Belki şöyle diyebiliriz Bir gayrimüslim memlekette yaşayan Birkaç kişi olur Onlar peyderpey Bir müslüman toprağa İslam ülkesine İslam toprağına hicret ederler Bunlar arasında böyle bir şey olabilir Yahut da e, Aleyhisselatü Efendimiz La hicrete ba'del feth buyurmuş Mekke'nin fethinden sonra artık hicret mükellefiyeti yoktur. Bundan sonra muhacir kimdir? Men hacere mâneh an Allahu anhu. Allah Teala'nın yasak kıldığı şeylerden hicret eden, onlardan uzak duran, onlardan uzak durma hassasiyetini sergileyen kimse muhacirdir. Artık bugüne getirdiğimizde muhacir, Allah'ın haramlarından hassasiyetle uzak duran kimsedir. Hükmü ona tahvil edebiliriz vallahu alem. Dolayısıyla burada bir takva vurgulanıyor. Yani Kur'an okumada ahkamına vukufiyette, sünnete vukufiyette eşitse cemaat en takvalı olan öne geçsin. Orada da bir eşitlik varsa فَاِنْكَانُ فِي الْهِجْرَةِ سَوَاً فَاَقْدَمُهُمْ سِنَّنْ en tecrübeli yaşlı olan öne geçsin ki burada da anlaşılmayacak bir mesele yok. Bir meclis adabı olarak bir kimsenin kendisine mahsus bir ortamda bulunuyorsak onun mülkünde bulunuyorsak namaz vakti geldiğinde onun önümüze geçmesini söyleyelim ona imamlık yerini mevkiini teklif edelim onu buyur edelim. Eğer o başka birini gösterirse o geçer. Yok başka birinin evindeyiz. Hemen biz atlayıp geçelim cemaatin önüne. Bu adaba aykırı bir şey. Sünnete aykırı bir şey. Efendim. Bir de tabi o mecliste oturma adabı olarak da ev sahibinin, meclis sahibinin kendine mahsus yerinde makamında oturmamak lazım. Aleyhisselatü ve Efendimizin sünneti bir meclise sonradan girdiğinde Nerede boş yer varsa hemen oraya otururdu Elbet sahabe kiram kalkardı ona yer verirdi Ama öğretmek kabilinden Efendimiz boş bulduğu yere otururdu ee, Bu da bir meclis adabı olarak riayet edilmesi gereken bir şeydir Elbette günümüzde resmi özel sıflı toplantılar olur, orada protokoller olur. Sözümüz bunlara ilişkin değil. Bu bir normal, e, protokolün bulunmadığı, resmi bir sıfatın bulunmadığı meclisler için bahse konudur. Bu rivayet eee kanu fi'l hicreti sevaen fa aqdamuhum sinnen ifadesi. Eğer sünnete vukufiyette eşitlerse en yaşlı olan öne geçsin ifadesi bir rivayette Ve akdemuhum silmen diye gelmiş. Sinnen yerine silmen diye gelmiş. Bu da gene asrı saadete götürüyor bizi. Müslümanlığa, İslam'a en önce hangisi girmişse hangisinin İslam'ı akdemse o öne geçsin anlamında. Efendim Bu rivayet bütün olarak başka bir rıkten şöyle de gelmiş Ye ummul kavme aqrauhum li kitabillah Bir topluluğa bir cemaate Allah'ın kitabını en iyi okuyan imamlık yapsın ve akta muhum kıraaten ve onun kıraatini öğrenmede en önde gelen e, imamlık yapsın ve inkanet kıraatuhum sevâen er kıratu kufiyetinde eşitlerse felyum muhum akta muhum izraten en önce kim hicret etmişse o imam olsun. Ve inkanu fil hicreti sevaen, eğer hicrette de aralarında bir eşitlik varsa, fel ummehum ekberuhum sinnen, aralarında en yaşlıları hangisiyse o imam olsun. Evet, bizim e, cemaat düzeni, saf düzeni, birazdan bununla ilgili ee, Hadis-i Şerif de gelecek. O tabi e, namazın ehemmiyetine, hususiyetine e, paralel olarak saf düzeniyle ilgili de Efendimizin getirdiği bir ölçü bu. Az, önce, az sonra gelecek Hadis-i Şerif'te başka bir boyutla karşımıza çıkacak bu. Dolayısıyla namaza durduğumuzda gerek imamlık yapacak kişi, gerek onun arkasında safta bulunanlar, cihayet etmesi gereken hususiyetler bunların imamla ilgili olanlarını burada gördük biraz sonra e, hemen şimdi gelen rivayet bize saf düzeni hakkında da bilgi veriyor 350 numaralı rivayet Ebu Mesud Ukbe bin Amr El Bedri gene ondan gelen bir rivayet قال demiş ki kana Resulullah sallallahu aleyhi ve fi ve la qulubukum liyelni imam Muslim, rahmetullahi aleyh nakletmiş ali sattu efendimiz ee saf düzenini nasıl yapardı buna dair bir rivayet Ebu Mesut radıyallahu anh diyor ki "Ya Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yemsahu menakibi nafîs salât." Efendimizin arkasında safa durduğumuzda omuzlarımıza dokunurdu. Ve yekûlu ve şöyle buyururdu: "İstevû safları düzgün yapın. Safta eşit durun, aynı hizada durun. Ve lâ Biriniz önde, biriniz arkada durmayın. Aynı hizada durun. وَلَا تَغْتَلِفُوا فَتَغْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ Eğer biriniz önde, biriniz arkada dağınık bir saf düzeninde durursanız, kalpleriniz de birbirine yabancılaşır. Arkadaşlar, son derece mühim, çarpıcı ve üstünde özellikle durmamız gereken bir nebevi tespit. Bugün, Camilerdeki saf düzenimiz bu hassasiyette değil. Özellikle bir pandemi dönemi geçirdik. Orada belli bir dönem e, sosyal mesafeyi koruduk. Ondan sonra o dönem kapandı. Saf düzenine yeniden dönmekte biraz zorlandık. Fakat hala aynı şeyi görüyoruz. E, cemaat imamın arkasında durduğunda... Omuzları, dirsekleri birbirine değmesin diye özellikle buna dikkat ediyor. Özellikle başkasına değmemeye, başkasının da kendisine değmemesine özen gösteriyor. Her birimizde bu var. Bu neden var? Çünkü birbirimize kalplerimiz ısınmıyor. Kardeş olduğumuzu düşünmüyoruz, düşünemiyoruz. Demek ki orada saf düzeninde dursak, omuzlarımız, dirseklerimiz birbirine temas etse, Cenab-ı Hak kalbimize de bir bunun tabii neticesini ilka edecek, kardeş olduğumuzu hissedeceğiz, yanımızdakinin sıcaklığını hissedeceğiz, ondan bir olumlu elektrik enerji alacağız, bizden ona bir elektrik olumlu enerji gidecek. Dolayısıyla kardeş olduğumuzu hissedeceğiz ama özellikle ayrı duruyoruz, bunun neticesi de kalplerimiz, Birbirine ısınmıyor. Nebevi tespit ortada, denemesi de bedava. Namazda saflarımızı şöyle bir sıklaştırmaya bakalım. Kardeşlerimiz de bunu kabul ederse tabii. Bir görelim bakalım bunun kalbimize nasıl bir yansıması oluyor. Çok önemli bir şey. Ama zaten camiye girerken bir an evvel kılıkta çıkalım şeyi var hepimizde. Bir an evvel çıkalım. Camiye girerken böyle bir kalabalık kitle halinde girmiyoruz ama çıkarken kuyrukta bekliyoruz adım adım gıdım gıdım ilerliyoruz hep beraber çıkıyoruz. Bir an evvel çıkalım diye ama bir an evvel girelim diye bir hassasiyetimiz olmuyor maalesef. Dolayısıyla buradan başlayarak arkadaşlar sanki birbirimizi kendimizi o kendi modern dünyanın üzerimize giydirdiği diyor bireysellik içine hapsediyoruz. Ve bunu orada da devam ettiriyoruz. Orada devam ettirince çıkınca da kalplerimiz birbiriyle ihtilaflı, birbirine bakmıyor, birbirine dönmüyor. Efendim, yabancı insanlar olarak camiye girip yabancı insanlar olarak çıkıyoruz. Evet, bir de tabii buradaki gibi imam Efendinin dönüp de omuzlarımıza dokunması, sen biraz gel, sen biraz git falan demesi herhalde hiçbirimizin böyle bir şeye tahammülü olmaz. İmam efendinin bize dokunmasına müsaade eder miyiz? İlginç. Sonra buyuruyor ki efendimiz, liyelini minkum ulul ahlami vennuha, benden hemen sonra ilk safta aranızda görmüş, geçirmiş, bilgili, tecrübeli insanlar dursun. İlk safta onlar bulunsun. Bunlara ulul ahlami ve nuhâ buyurmuş. Buradaki kelimelerin e, sözlük anlamından e, hareketle bir takım şeyler söylenmiş. Ama tamamını kuşatan anlam görmüş geçirmiş tecrübeli bilgi sahibi insanlar demek. Birinci saf da bunlar bulunsun. Acaba neden böyledir? Birinci saf en faziletli saftır. Sevabı en çok olan saftır. Dolayısıyla bu insanların hakkıdır. Bir defa. İkinci olarak biraz daha pratiğe dönük bir e, e, anlam belki Hani hasbel beşer imam yanılır bir yerde sürçer bir yerde abdesti bozulur Birisini istihlaf etmesi gerekir İmam efendinin yerine hemen cemaatten ön saftan biri geçer ve namazı kaldığı yerden devam ettirir Bu bizim kültürümüzde pek yok Maalesef yok ee, ama bir bir fıkhi hüküm olarak istihlaf diye bir kavram var. İmam efendinin diyelim ki asfel beşer namazda burnu kanadı. Abdesti bozuldu. Böyle bir durumda ne olur? Fuka ihtilaf etmiş. Bir kısım fukaha demiş ki böyle bir durumda imamın abdesti bozulduğu için namazı bozulur. Cemaatin de namazı bozulur çünkü cemaatin namazı imama bağlıdır. imamın namazına bağlıdır. İmam Seferi ise arkasında duran cemaat Mukimse imam iki rekat kılar ama cemaat dört kılar. İmam Mukimse cemaat seferi ise cemaatin namazı imama bağlıdır. Onlar da tam kılarlar. İmam Mukimse imamın namazı cemaatin namazı cemaatin namazı imamın namazına bağlıdır. Dolayısıyla dört rekat kılarlar. İkinci bir grup fukaha demiş ki Böyle bir durumda sadece imam efendinin e, Abdesti bozulduğu için Çıkar e, Ön saftan birisini tutar Yerine geçirir bu arada burnunu tutar Cemaat anlar ki herhalde burnu kanadı Burnu kanamasa bile Başka bir sebepten abdesti bozulmuş olsa bile Burnunu tutar Bu benim namazım bozuldu demektir Yerine birisini geçirir ve kendisi İlk en kısa yoldan çıkar gider, abdestini tazeler, gelir. efendim işte böyle bir durumda hemen ön safta tecrübeli, bilgili birisi bulunacak ki, birileri bulunacak ki hemen birisi en kısa imamın arkasındaki kimse geçsin, anlasın meseleyi ve imam efendinin kaldığı yerden devam ettirsin. Böyle bir durumda cemaat ne yapar? İkinci imamın imamlığında namaza Devam eder. Nitekim Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz vefat hastalığındayken birkaç gün böyle ağır geçti biliyorsunuz. Bazen bayılıyordu sonra kendine geliyordu. Kendisini iyi hissettiği bir e, anda bir kolunda Hazreti Ali Efendimiz bir kolunda Hazreti Abbas radıyallahu anhuma olduğu halde mescidi saadete çıktı. Hazreti Ebu Bekir namaz kıldırıyordu. Efendimizin geldiğini fark edince geri çekildi Hazreti Ebubekir. Efendimiz yerinde kalmasını söyledi ama o gene geri çekildi. Efendimiz'e o yeri terk etti. Onundu zaten orası. Dolayısıyla Efendimiz imam oldu. Kaldıkları yerden Efendimizin imametinde devam ettiler. Burada şöyle bir incelik de var. Bazen aleyhissalatü vesselam efendimizin emrini tutmamak da eftaldir. Burada Hz. Ebu Bekir'e emretti sen dur orada dedi ama Hz. Ebu Bekir bir peygamberin önüne geçmeyi doğru bulmadı. Geri çekilmeye devam etti. Dolayısıyla o e, sünnete riayette ahkama riayette daha doğrusu böyle bir Eftaliyet sıralaması da olur. Bunu ancak derin vukufiyeti olanlar muhakeme edebilir, e, karar verebilir. Hazreti Ebubekir'de de bu e, haslet fazlasıyla vardı zaten. Radiyallahu anhu ve anhum ecma'in. Sonra benden hemen sonra görmüş geçirmiş ilim sahibi, tecrübe sahibi kimseler dursun saf, ön safta. ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ Sonra onların ardından gelenler, sonra onlardan sonra gelenler. Fukahamız buradaki bu e, ardından gelenler, birinci ve ikinci, ardından gelenler tabirini şöyle açıklamışlar. Ön safın hemen arkasında kim dursun? Yetişkin insanlar dursun. Evet ilim sahibi değil, e, fazilet sahibi değil ama yetişkin insan. Bunlar onların ardında dursun. Onların ardında gençler dursun, onların ardında büluh çağına yeni ulaşmış olanlar dursun, onların ardında hünsa dediğimiz e, kimseler dursun, onların ardında da hanımlar cemaati olduğu gibi mescidin en arka kısmında yer alsın şeklinde bir e, saf düzeni tespit etmiş fukaha. Buraya baktığımızda e, bu saf düzeniyle ilgili bu tırnak içinde hiyerarşik tespit, az önce ifade ettiğimiz sohbet meclislerinde, ilim meclislerinde de riayet edilmesi gereken bir hiyerarşiyi anlatıyor. Yani gençler hemen ön safa geçip orada durmasın, arkada dursun. Bilgi sahipleri e, halkanın en iç Kısmında bulunsun onların arkasından yetişkin kimseler diğerleri diğerleri bu şekilde bir oturma düzeni olsun e, şeklinde bir işaret de veriyor bize bu hadis-i şerif. 351 numaralı rivayet gene aynı e, bağlamda. an Abdullah ibni Mes'udin radiyallahu anhu kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeliniminkum ulul ahlam ve nuhâ sonra الذين yalunhum 3 ve iyakum ve hayşat el esvak rivaye muslim. Bu defa sahabe ravimiz Abdullah ibn Mesud radıyallahu an İmam Müslim rahimehullah naklediyor. Efendimiz buyurmuş ki Benim hemen arkamda ön safta bilgi görgü tecrübe sahibi kimseler dursun sonra onları takip edenler, sonra onlardan sonra gelenler, bunu üç kere tekrar etmiş Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Bu saf düzenini hiyerarşik olarak ifade bağlamında, en sonunda buyurmuş ki, وَاِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْاَسْوَقِ Siz siz olun, sakın ola ki, çarşı pazardaki keşmekeş karmaşa, camiye taşımayın, mescide taşımayın. Yani safta dururken, Öyle bir karmaşa halinde durmayın. Biriniz önde, biriniz arkada, biriniz şurada, biriniz burada. Dağınık vaziyette durmayın. Safları böyle ip gibi aleyhissalatü vesselam Efendimiz özel olarak ilgilenir ve safları bu şekilde tertip edermiş. Ve bir rivayette buyurmuş ki namazın e, saf düzeni, e, namazın efdaliyetini artırır. Kemalini sevabını artırır Dolayısıyla o saf düzeni Ne kadar mükemmel olursa Bunun namazın sevabına Yansıması da o kadar Fazla olur Efendimizin o dağınık durmayı Çarşı pazardaki o karmaşa Keşmeke benzetmesi de Önemlidir Özellikle cemaatin kalabalık olduğu Cuma namazlarında bunu görüyoruz Cemaatimiz geliyor ve Kapıya en yakın yeri dolduruyor Orada oturuyor erken çıkacak çünkü Orada oturuyor caminin ön ve sol tarafı boş Eğer giriş burdansa ön tarafı boş Giriş burdansa ön ve sağ tarafı boş Burayı dolduruyoruz gelen geçemiyor veya önünden geçip gidiyor Bu da bir vebaldir Yani öyle bir yerde duruyorsunuz ki insanlar boş yerlere gidebilmek için sizin önünüzden geçiyorlar Bunun vebali kime orada durana eğer cami çok büyük olur, işte Selahat'ın camilerinde olduğu gibi mesela cami büyük olursa orada fukahamız bir istisna getirmiş buna. Hani namaz kılanın önünden geçmek büyük günahtır. Orada bir istisna getirmiş. Eğer büyük bir cami olursa adamın biri ta uzak bir mesafede caminin arkasında bir yerde durmuşsa ta oradan gelip de onun arkasından geçip tekrar gitmek zorunda kalmasın cemaat diye bu büyük camilere mahsus bir istisna getirmiş. Namazın, namaz kılanın önünden geçme adına oraya bir ruhsat getirmişler. Cemaate de bir zorluk olmasın diye. Ali Satt ve efendimiz biliyorsunuz mutlaka namaz kıldığında, açık arazide namaz kıldığında bir harbe dikermiş, bir çubuk, bir mızrak. Abdullah bin Mesud radıyallahu an efendimizin nalinlerini, su kabını Harbesini hep o taşırmış Ve Efendimizin hücrelerine Evlerine o kadar rahat girip çıkarmış ki Onu Ehli Beyt'ten zannedermiş Medine'ye yeni gelenler Efendimizin o özel eşyasını Taşırmış Efendim Ve Açık arazide namazda mutlaka Efendimiz önüne o harbeyi dikermiş İmamın önünde olduğu zaman O cemaate de sütre olur Sütre diyoruz ona biliyorsunuz Öyle bir harbe bulamadığı zaman Ne yapar bir çizgi çizer yere bazıları yatay çizgi çizer demiş bazıları dikey çizgi çizer demiş o da aynı maksada hasıl eder ama mesela küçük camilerde cemaat çıkıyor başka biri gelmiş sonradan orada namaz kılmaya başlamış cemaat ne yapsın bu adamı beklesin mi önünden mi geçsin gitsin. Eğer yapabiliyorsa boynunda bir boyun bağı varsa mesela bir kaşkolu vesairesi varsa önüne geçmeden önce onu namaz kılanın önüne sersin. Onun önünden dolansın, geçsin, ondan sonra onu da alsın, gitsin. Mümkün mertebe namaz kılanın önüne bir bir sütre koymak lazım. Bu bir bir herhangi bir materyal de olabilir. Dolayısıyla namaz kılanın önünden vurup Aldırış etmeksizin geçmek yerine oraya koyabileceğimiz herhangi bir nesne onun stresi olur. O da günaha girmemiş oluruz, Onu da oradan kurtarmış oluruz. Biz de günaha girmemiş oluruz. Bu saf terbiyesini gözetmek lazım. Ne yazık ki camilerimizde artık bunlara bu tür şeylere çok dikkat edilmiyor. İmam efendiler anlatsa vurgulasa bile cemaatimiz sağ olsun gerekli duyarlılığı göstermiyor gibi geliyor bana. 352 numaralı rivayetteyiz. Biraz uzunca bir rivayet sanıyorum bununla bu akşamki sohbeti noktalarız. An-Ebi Yahya ve qila Ebi Muhammed'in Sehl İbni abi Hatme teradiyallahu anhu. El-Ensariye. Kal, intalaka Abdullah İbni Sehl'in ve muhayyisatü ibnü mes'udin ila khaybere ve hiye yevme sulhun. فتفرق فاتى محيصته الى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينه فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصته وحويصته بن مسعود الى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر وهو أحدث القوم feceket fe tekalema fe qala atahlifun wa tastahlifun qatilakum tastahiqqun qatilakum ve zekra tamam al hadisi muttafakun alayh e, bu haliyle de biraz uzunca bir rivayet ama orjinalini de İmam nevevi merhum kesmiş sonunu e, bu babla çok ilgisi alakası olmadığı için e, kesmiş efendim, efendim. İmam Bukhari ve Müslim Rahimehum Allah tarafından rivayet edilmiş bir hadis. Ebu Yahya künyesi. Bir rivayette Ebu Muhammed sahabi rabimizin künyesi. ismi Sehl bin Ebi Hatme radiyallahu anh. Bu sahabi Efendimiz aleyhissalatü vesselam vefat ettiğinde 8 yaşlarındaymış. Efendim Kendisi başka büyük sahabilerden de rivayette bulunmuş. Bu rivayette bir sahabi mürseli gibi duruyor. Ama sahabi mürselleri teknik olarak sahihtir. Mutlaka başka bir sahabiden nakletti çünkü. Diyor ki, İntalaka Abdullah İbn Sehlin ve Muhayyisa İbn Mes'ud'un Hayber'e Hayber Sahabeden Abdullah İbn Sehl ve Muhayyisa bin Mes'ud radıyallahu anhuma Hayber'e gittiler. Arka plan bilgilerinden bu iki kişinin amca çocuğu olduğunu öğreniyoruz. Hayber'e gittiler ve hiye yevme idin sulhun. O zaman Hayber e, fethedilmiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orası hurmalık bir yer. Ee, Yahudiler de hurma ziraatında e, uzmanlaşmış kimseler. Toprağın, arazinin hurmalıkların aslı bizimdir. Siz burada çalışın, ürün toplayın, mahsulatın yarısı bizim, yarısı sizin diye Efendimiz bir anlaşma yapmış. Tabii daha sonra kalleşlik edecekler, onları sürüp çıkaracak oradan. Ama demek ki o sulh sürecinde yaşanmış bir şey bu. Hayber'e gidiyorlar. Orada hurmaları var, toplayacaklar. raka Hayber'e vardıklarında ayrılıyorlar. Her biri kendi hurmalığına gidiyor. Sonra bir yerde buluşacaklar. Fetea muhayyysatu ila Abdullah ibn-i Sehl'in Muhayyysa, Abdullah bin Sehl ile buluşacakları yere gittiğinde bakıyor ki ve huwa yetesahhatu fi damihi katilen. öldürülmüş kanı akıyor ve çırpınıyor. Fedafanehu onu orada o halde buluyor efendim o can veriyor ve onu orada defnediyor. Summa kadima al medine Daha sonra medine menevvereye geliyor. Fentaqa Abdurrahman ibn es-Sehl'in وَمُحَيِّسَةُ وَحُوَيِّسَةُ İbn-i Amez'udun ilerine bi'yi sallallahu aleyhi ve sellem. Medine-i geldikten sonra e, Huvayyisa, Muhayyisa düzeltiyorum. O öldürülen kişinin e, Abdullah İbni Sehel isimli sahabinin küçük kardeşi Abdurrahman bin Sehel. Ondan sonra Huvayyisa'nın kardeşi Muhayyisa Üç kişi Efendimiz'e geliyorlar. Üç amca çocuğu Efendimiz'e geliyorlar. فَدَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ yetekelleme O öldürülen Abdullah bin Sehl'in küçük kardeşi Abdurrahman konuşmaya başlıyor. فَقَالَ كَبِّرْ كَبِّرْ Bunun üzerine Efendimiz buyuruyor ki Sözü büyüye bırak. Sen konuşma sözü büyüye bırak. Aranızdaki büyük konuşsun. وَهُوَ اَحْدَسُ الْقَوْمِ Abdurrahman İbn-i Sehl o üç kişinin en küçüğüymüş yaşalar. Fesekete bunun üzerine susuyor. Fetekellema o iki kardeş Hüveyyisa ve Muhayyisa konuşmaya başlıyorlar. Fekale Efendimiz onlara buyuruyor ki Etehlifûne ve testahikkûne gâtilekum O öldürülen kişiyi Abdullah bin Sehl'i Yahudilerin öldürdüğüne dair yemin eder misiniz? Biz buna e, kasame diyoruz arkadaşlar. Bir fıkıh terimi olarak kasame. Bir adam bir yerde ölü bulunsa ne yapılır? O ölünün, maktulün yakınları eğer bunu falan kişi öldürdü diye elli kere yemin ederse efendim karşı taraf da hayır biz öldürmedik diye 50 kere yemin ederse bu defa öldürülen kişinin diyeti beytül malden ödenir. Karşı taraf yemin etmezse karşı tarafa ödetilir. Öldürülen kişinin diyeti karşı tarafa ödetilir. Burada karşılıklı bir kasemleşme, yeminleşme olduğu için kasame demiş fukahımız buna. Efendim ee, Başka bir rivayette, burada Abdurrahman bin Sehel en küçükleri, o susmuş, Hüveyysa ve Muhayyysa kardeşler konuşmuş. Başka bir rivayette Muhayyysa konuşmaya başlamış. Efendim kardeşi Hüveyysa ondan daha büyük olduğu için Efendimiz sözü ona vermesini istemiş. Hangisi e, doğrusu? Allah-u i̇mam Müslim'in rivayetidir okuduğumuz metin. Öldürülenin kardeşi konuşmaya başlıyor. Aslında söz onundur. Çünkü öldürülen onun kardeşidir. Ama buna rağmen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, o öldürülenle kan bağını gözetmiyor. O olayla ilgili yaşı en büyük olan kimse onun konuşmasını istiyor. Neden? Çünkü burada bir katil hadisesi var. Ciddi bir mesele. Yaşı büyük olan daha objektif bakar. Küçük olanın göremediği detayları görebilir. allah Alem bu yüzden Efendimiz önce büyük olan konuşsun diye sözü ona veriyor. Bu bir mecliste e, hani su küçüyün, sofra büyüğün diye bir söz var dilimizde de. Mecliste konuşma sırası da büyüğün. Dolayısıyla hala Anadolu'da bazı yerlerde bu şey yaşar, bu güzel sohbet adabı yaşar. Büyükler soru sormadan, söz hakkı vermeden küçükler ortaya atılıp söz söylemez, konuşmaz. Buradan gelen bir adaptır bu, sünnet-i seniyyeye dayanır. Ee, bu rivayet aklıma Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anh'ın e, başına geçmiş bir şeyi hatırlattı. E, halifeyken e, bir yerden bir heyet gelmiş halifenin huzuruna. Heyetin içinde yaşı genç olan birisi konuşmaya başlamış. Ömer bin Abdülaziz de Efendimizin burada buyurduğu gibi ona demiş ki kebbir kebbir. Yani bırak büyükler konuşsun sözü büyüklere ver. O konuşan e, delikanlı da dirayetli basiretli biriymiş. Demiş ki sen... Kebir kebir yaptın mı senin yaşın küçük, halifelik yapıyorsun, <gülüyor> hilafette senden yaşı büyük olanlar var, bu mesele yaş meselesi değil. Bakmış ki doğru söylüyor, oradaki en basiretli, tecrübeli, bilgili oymuş, tamam demiş, konuş ve sözü ona vermiş. Burada da bir fekahet var yani, bir ince anlayış var. Bu anlayış bize diyor ki, eğer bir mecliste yaşı küçük olan, Bilgiliyse, tecrübeliyse, görgülüyse, sohbetin hakkını verebilecek durumdaysa o konuşsun, diğerleri dinlesin. Böyle bir incelik de var. Sünneti öyle tespit etmiş. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz elli şer yemin teklif etmiş. Sünnet öyle sabit olmuş. Hikmeti nedir vallahu alem? Evet... Ee, rivayetin devamında ne olmuş? Bu kardeşlere yemin teklif etmiş Efendimiz Yani onu Yahudilerin öldürdüğüne yemin eder misiniz? Demişler edemeyiz Görmedik çünkü Yahudilerin toprağında, arazisinde öldürüldü ama Kim öldürdü? Belki bir hayvan çarptı, öldü Bel Belki başka bir şey oldu Muhtemelen Yahudiler öldürdü Allahu Alem ama Sahabedeki hassasiyete bakın ki Yemin edemeyiz diyorlar görmedik çünkü Efendim O zaman ve Selam Efendimiz Hayber Yahudilerine bir e, Mektup gönderiyor Bu öldürülen kişiyle ilgili bilginiz var mı diye Onlarda cevap yazıyorlar Bilgimiz yok diyorlar kimin öldürdüğünü bilmiyoruz Efendim Bu defa dönüyor tekrar o şikayet için Gelenlere amca çocuklarına Diyor ki Yahudilere Yemin ettirelim mi? 50 kere. Onlar da diyorlar ya Allah'ın eseri. Bunlar kafirdir. Bunların yeminine deki güven olmaz yani. Biz öldürmedik demişler bir kere. Yemin ettirseniz bile kabul etmezler. E, Biz öldürdük demezler. Bunun üzerine Ali Sayın Efendimiz e, evet. ümmetin idarecisi, sorumlusu, yöneticisi sıfatıyla öldürülen sahabenin diyetini kendisi üstlenmiş. Yani Beytülmal'den ödemiş. Rivayet bize diyor ki 8 100 800 mü? 100 deve düzeltiyorum. 100 deve vermiş efendimiz. Öldürülen sahabenin ailesine, yakınlarına 100 deve vermiş. Bu 100 deve neye tekabül ediyor? Yine şöyle küçük bir araştırma yaptım. Ee, Asr-ı Saadet'te arkadaşlar bir deveye sekiz koyun verirlermiş. Bugün bir koyun ne kadar? Sekiz yüz koyun yapıyor değil mi? Bir koyun ne kadar bugün fiyat olarak ortalama? Kurban bayramında iki buçuk üç bin lira mı? Üç bin lira desek çarpı sekiz yüz ne yapar? İki buçuk milyon. Evet. işte böyle bir karşılık. Tabii bunun e, dönem dönem asrı saadette de deve fiyatları, koyun fiyatları inmiş çıkmış. Efendim. Buna bağlı olarak farklı rakamlar da vermek mümkün ama ben burada ortalamayı aldım. Efendim. E, yani. Evet. Ortalaması bu. Demek ki eee İki buçuk milyon lira bir kan bedeli olarak mal'den ödenmiş. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Velhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu ve rahmetullah ve berekatuhu.